0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Lukis Podcast. Hier erfahren Sie alles rund um unser Universum. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wie funktioniert unser Universum? Das ist eine der bedeutendsten Fragen in der Welt der Physik. Und genau mit dieser Frage möchte ich die heutige Folge einleiten und Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, damit begrüßen. Denn das ist eine Frage, mit der sich schier jeder von uns, von Ihnen, beschäftigen kann. Die Frage, wie unser ganzes Universum funktioniert, lässt sich nämlich natürlich auf mehreren Ebenen beantworten. Die interessanteste dabei, meiner Meinung nach zumindest, ist natürlich die Ebene der Physik, der Naturwissenschaft. Und genau mit dieser Ebene beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Denn es geht letztendlich auch darum, wie die kosmische Expansion unser aller Leben beeinflusst oder durch unser aller Leben beeinflusst wird. Denn diese kosmische Expansion, also die Ausbreitung des Universums, dass man erkannt hat, dass sich das Universum überhaupt ausbreitet, ist ja schon faszinierend. Aber dass man diese Ausbreitung, diese kosmische Expansion dann noch untersuchen kann, ist ja noch mal viel interessanter. Und genau das haben Forscher gemacht. Und das haben sie mit Methoden aus der Physik von Vielteilchensystemen gemacht. Das brauchen Sie gar nicht so weit verstehen. Wichtig ist nur, eben dass Forscher genau diese kosmische Expansion, die Ausbreitung unseres Alls, untersuchen. Und das eben mit verschiedenen Methoden aus der Physik. In kosmologischen Rechnungen wird dann so fast in der Regel immer angenommen, dass die Materie im Universum gleichmäßig verteilt ist. Wie Sie sich aber schon denken können, ist das in der Realität nicht wirklich so. Die Berechnungen werden allerdings zu kompliziert, wenn man die Position jedes einzelnen Körpers, jedes einzelnen Sterns einbauen würde. Aber wichtig ist also, in Wirklichkeit ist unser Universum nicht wirklich gleichmäßig. An manchen Stellen befinden sich Sterne und Planeten, wohingegen an anderen Orten völlige Leere herrscht. Und jetzt gab es zwei Physiker, die sich hier zusammengeschlossen haben, namens Michael Detfrugt und Raphael Witkowski. Sie stammen vom westfälischen Wilhelms von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und haben da jetzt mit der Physikerin Sabine Hossenfelder vom Frankfurt Institute for Advanced Studies oder auch kurz FIAS, ein neues Modell für genau dieses Problem der Ungleichmäßigkeit im Universum entwickelt. Der Ausgangspunkt dabei ist der sogenannte Mori 20 Formalismus. Das ist eine Methode zur Beschreibung von Systemen aus sehr vielen Teilchen mit einer kleinen Anzahl von Messgrößen. Die Ergebnisse dieser Studie sind dann folglich veröffentlicht worden und genau die blicken wir uns gleich an. Doch zuvor blicken wir erst einmal auf den Hintergrund dieser Studie und beschäftigen wir uns damit, warum man das überhaupt untersucht, was das Besondere daran ist, welche große Theorie damit sogar zusammenhängt. Und ich kann es Ihnen erklären, direkt sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind Sie schon selbst drauf gekommen, es ist wie so oft die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Sie ist eine der erfolgreichsten und wichtigsten Theorien der modernen Physik. Zwei der letzten fünf Nobelpreise für Physik betrafen auch dieses Gebiet oder Gebiete, die die Allgemeine Relativitätstheorie mit einschließt. So... Zum Beispiel der Nobelpreis im Jahr 2017, der für die Messung von Gravitationswellen vergeben wurde, oder der Nobelpreis im vergangenen Jahr 2020, der für eine Entdeckung eines schwarzen Lochs im Zentrum unserer Heimatgalaxie, im Zentrum der Milchstraße, verliehen wurde. Die allgemeine Relativitätstheorie ist also, man kann sagen, heute aktueller denn je. Sie findet in ganz, ganz vielen Anwendungen in der heutigen Welt der Physik ihren Platz. Generell Blicken wir jetzt einmal darauf, geht es bei der Allgemeinen Relativitätstheorie um die Beschreibung der kosmischen Expansion. Zumindest kann sie das mit erklären. Und somit geht es also um die Ausdehnung des ganzen Universums seit dem Urknall. Die Geschwindigkeit dieser Ausdehnung wird dann nämlich von der Menge an Energie im ganzen Universum bestimmt. Ist ja logisch, ne? wenn man das mal auf ein triviales Beispiel überträgt. Für eine bestimmte Geschwindigkeit brauche ich eine bestimmte Menge an Energie. Ganz logisch. Neben der sichtbaren Materie spielen aber bei diesem Prozess hier, bei dieser Geschwindigkeit, bei dieser Ausdehnung des Universums, da spielen neben der sichtbaren Materie, nach heutigem Stand zumindest, und nach der Anwendung des sogenannten Lambda-CMD-Modells, vor allem die dunkle Materie und die dunkle Energie eine sehr wichtige Rolle. Eigentlich ist es denn mathematisch falsch, den Mittelwert der Energiedichte des Universums in die Gleichung der Allgemeinen Relativitätstheorie einzusetzen. Die Frage, die man sich jetzt in der Wissenschaft stellt, ist aber nur, wie schlimm dieser Fehler eigentlich ist. Denn an diesen Fehler werden ganz, ganz viele Experten herangesetzt und gehen mit unterschiedlichen Sichtweisen hier heran. Manche Experten halten diesen Fehler für irrelevant, man würde eben die Gleichung nur falsch auflösen. Andere oder sehr viele Wissenschaftler sehen darin aber auch eine Lösung für das Rätsel, zum Beispiel der dunklen Energie. Eine ungleichmäßige Verteilung der Masse im Universum kann sich also logischerweise auf die kosmische Expansionsgeschwindigkeit auswirken. Der Mori-20-Formalismus wird bereits in sehr vielen anderen Bereichen in der Wissenschaft eingesetzt, zum Beispiel in der Biophysik, bot daher also für dieses astrophysikalische Problem dieser Ungleichmäßigkeit einen vielversprechenden Ansatz. Und genau deswegen hat man ihn eben auch benutzt. Man musste ihn allerdings nur ein bisschen anpassen. Das Forscherteam eben verallgemeinerte dann diesen Formalismus, sodass er dann auf die allgemeine Relativitätstheorie angewendet werden konnte. Und so leitet er eben ein Modell für die kosmische Expansion eben unter Berücksichtigung dieser kosmischen Ungleichmäßigkeiten her. Das komplette Modell macht so also eine konkrete Vorhersage für die Auswirkung dieser sogenannten Inhomogenitäten auf die Geschwindigkeit im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Universums. Und diese Vorhersage, die dabei entstanden ist, weicht sogar nur sehr gering von der Vorhersage des bekannten Lambda-CDD-Modells ab. Bietet so also eine Möglichkeit, dieses neue Modell unter Voraussetzungen eben dieser Inhomogenitäten auch experimentell zu testen. Und dazu hat eben Michael ditt der eben leitender Wissenschaftler an diesem Projekt war, etwas ganz Besonderes dazu gesagt, und ich zitiere ihn mal. Aktuell sind die astronomischen Daten nicht genau genug, um diese Abweichungen zu messen, aber die großen Fortschritte, etwa bei der Messung von Gravitationswellen, bieten Anlass zur Hoffnung, dass sich das ändert. Außerdem lässt sich die neue Variante des mori 20 formalismus auch auf andere astrophysikalische Probleme anwenden. Die Arbeit ist also nicht nur für die Kosmologie relevant. Zitat Ende. Er fasst also nochmal zusammen, hier Michael Dittfrucht, und erklärt eben, wie wichtig auch diese neue Methode und diese mit Miteinberechnung dieser Inhomogenitäten im All sind. Und das sind sie natürlich. Sterne haben ihren Platz, Planeten haben ihren Platz und so müssen wir sie auch beachten. Und Wir müssen vor allem erkennen, so auch der Titel der Folge, dass das Universum, in dem wir leben, nicht gleichmäßig ist. Das kann es gar nicht sein, sonst würden wir alle gar nicht existieren. Mit diesen Worten verabschiede ich mich schon von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte gegen Ende der Folge, wie immer, auf mein Buch hinweisen. Sie kennen es bereits, hoffe ich zumindest. Eine Reise durch den Kosmos, so heißt es, schauen Sie gerne mal vorbei online, zum Beispiel auf Amazon immer erhältlich, gerne auch in ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne mal vorbei und unternehmen Sie mit mir eine Reise durch den Kosmos. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.